0: Wij zien u Heer Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zittend zitten aan de rechterhand van de Vader. We danken u Heer Jezus dat we u hulde en eer mogen brengen. We danken u dat we met alle heiligen uit de Bijbel u mogen groot maken. We danken u Heer dat Salomo al gezegd heeft in Hooglied, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, zulke is mijn vriend. Paulus roept het uit in Colossense. Christus is me alles. Maar o oh God, we erkennen en beleiden. Dat we zo vaak denken dat er nog zoveel bronnen buiten Christus zijn die ons kunnen verzadigen. U hebt het al gezegd tegen het volk Israël door middel van Jeremia. Mijn volk heeft twee boosheden vergaan. Ze hebben mij de springader van levend water verlaten... Om voor zichzelf gebroken bakken uit te houden. Bakken die geen water bevat. Heren. O God vergeef het ons. Dat wij zo vaak onze diepste vreugde en verzadiging. Niet zoeken in de eer en de glorie van het genieten van de Heer Jezus. Maar in andere bronnen die ten diepste ons niet kunnen verzadigen. En Heer ik dank u dat u... Ja, voor ons alles wil zijn. en we bidden dat we vanavond ook onder de zalving van uw geest. Met vrijmoedigheid uw woord mogen uitleggen. Maar dat u ook dat woord door de kracht van de heilige geest. Brengt in de diepste diepte van ons hart. Heren, ik dank u. Dat we ook in deze tijd samen mogen komen. Als huisgezin van God. Als broeders en zusters rondom de Heer Jezus. en we verlangen daarna dat we vanavond... Ja, Heeren, naar uw belofte in uw tegenwoordigheid mogen zijn. Heer, we hebben gezongen met elkaar. Spreek, Heer, uw woord, dat het licht overwint. Heer, er staat zo vaak in uw woord geschreven. Alzo spreekt de Heer, Heer. Alzo zegt de Heer. O Heer, zal u dan ook zo machtig en krachtig in ons midden willen zijn? Heer, daar waar u bent en daar waar u spreekt, daar zegt u, daar zij licht en er was licht. En u bent het, heren, die orde brengt in chaos. U bent het, die licht brengt in de duisternis. U weet wat we nodig hebben. Vader, geef ons openbaringskennis in het zien van de, van, van, van de heerlijkheid van het kruis. Ook deze avond. Ik bid het u in Jezus' wonderbare naam. Amen. We gaan met elkaar vanavond uh, uh, Filipenzen opslaan, Filipenzen 3. En ik ben, zelf ben ik uh, in een jaar door de Bijbel aan het lezen en uh, in Ezekiel uh, was ik beland en daar lezen wij dat Ezekiel geroepen wordt als een wachter over het huis van Israël, maar ook de geweldige verantwoordelijkheid van een, uh, ja, een verkondiger van de boodschap te zijn, want de Heer zegt als je niet eerlijk bent zal ik het bloed van de zielen van je hand eisen, hè? dus het is een voorrecht om vanavond hier te mogen zijn en tegelijkertijd ook weer een geweldig ...geverantwoordelijkheid hè, om Gods woord en waarheid recht te snijden. We vertrouwen erop dat de Heer vanavond ook het woord voor ons open wil maken... ...van Filipensen 3 vers 17 tot 21. Filippenzen 3 vers 17 tot 21. En er staat dat we behoren te leven als hemelburgers. Wees met elkaar, mijn navolgers, broeders... En houdt het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Ze bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de schriftlezing voor vanavond. Ik heb een powerpoint en ik uh, vertrouw erop dat we een beetje met elkaar samen kunnen werken. Dus uh, het thema voor vanavond is uh, naar aanleiding van Filippense 3 vers 18 waar Paulus zegt Vele wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En het thema is voor vanavond ben jij een vriend of een vijand van het kruis van Christus. Er staat niet vanavond of je een vriend of vijand van Christus bent. Maar of je een vriend of een vijand van het kruis van Christus bent. En daar gaat het vanavond over. De afgelopen week zijn de verkiezingen in Amerika geweest. En ik weet niet of jullie het een beetje gevolgd hebben. Ik heb het een beetje gevolgd. Maar het is onvoorstelbaar... Hoe twee mannen zo elkaar vijandig gezind kunnen zijn. Het is al onvoorstelbaar hoe vogelingen van de democraten en hoe de republikeinen recht tegenover elkaar stonden. Soms ook letterlijk op straat. En dat je gewoon als het ware de vijandschap bemerkte. Nou, we weten de uitkomst. We weten niet of er wel of niet gefraudeerd is, er wordt heel veel over gezegd. Maar één ding is wel zeker, de sfeer was enorm grimmig. Nou, vijandschap, dat is aangrijpend. En wat we hier in onze tekst lezen is eigenlijk nog moeilijker. Want eigenlijk zou het zo moeten zijn dat het kruis als boodschap van hoop, van redding, eeuwig leven geeft en dan staat hier toch dat er volgelingen kunnen zijn die niets met het kruis te maken willen hebben ten diepste gaat het hier over volgelingen die het kruis uit hun leven willen houden die niet bereid zijn om het kruis in hun leven te laten werken en Paulus is daarover in shock want hij eh, is helemaal vol van tranen. Hij is verdrietig over datgene wat hij ziet rondom de gemeente van Filippi. Ja, hij heeft gesproken in hoofdstuk 1 en 2 over de vreugde en de blijdschap die hij heeft gezien onder de gelovigen. En tegelijkertijd is hij ook teleurgesteld en verdrietig. Paulus ziet eigenlijk twee groepen mensen voor zich... Hij ziet vrienden van het kruis, wiens burgerschap is in de hemel, ze bedenken geen aardse dingen en hij ziet vijanden van het kruis die heel horizontaal aardsgericht leven. Nou in deze brief, en ik wil jullie even een samenvatting geven, in deze brief zie je dat het gaat om de heer Jezus. In hoofdstuk 1, vers 21, daar heeft Paulus al gezegd... ...want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Oh, hij wist het zeker. Als ik sterf, dan mag ik eeuwig bij hem zijn. In hoofdstuk 2 dan beschrijft hij een lofzang op de persoon van Christus... ...en hij zegt laat daarom die attitude, die gezindheid... Het gedachte leven van Christus in u zijn. Namelijk het, het hele. De, 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 dus laat la, la, de persoon van de Heer Jezus Christus je hele leven vervullen. En dan beschrijft hij hoe diep Jezus is afgedaald in deze wereld. In vernedering. Dat hij zelfs de gestalte van een slaaf wilde aannemen. Hè, en dat. Um, ja, dat hij daarin ook ons voorbeeld is. In hoofdstuk 3, daar beschrijft Paulus, in hoofdstuk 3 vers 10, dat, er, dat hij maar één ding heeft. Als een sporter, als een, als een atleet. Als iemand die bezig is met een sportwedstrijd. Hij zegt, ik heb maar één doel in mijn leven. Er is maar één doel wat mijn leven bepaalt. En dat is de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Dus zijn hele leven was gefocust op de Heer Jezus. En dan, ja, dan zegt hij dat we ook die volmaaktheid moeten najagen. En dan spreekt hij in hoofdstuk 4 over dat Christus onze kracht is. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. in heerlijkheid door Christus Jezus. Geweldig. Bij Paulus draait het in zijn leven om deer de Jezus. Om zijn heerlijkheid, het kennen van hem. Nou, dat beschrijft Paulus onder andere ook. in hoofdstuk 3, wat voorafgaat in dit gedeelte. Dan beschrijft hij, en ik heb hier volgens een keer eerder over gepreekt, hè, maar hey, over hoofdstuk 3, de eerste verzen, Dat Paulus, um, ja hoe moet ik het zeggen, hij had het best wel goed gemaakt hier op aarde. Hij had een heel keurig leven. Hij was in de juiste familie geboren. Hij leefde keurig als een fariseer. Hij leefde naar de, wat de wet betreft, hoofdstuk 3 vers 6, onberispelijk. Ze hadden zeggen, hij kon allerlei medailles krijgen als het gaat over het onderhouden van de Joodse wet. Maar toen werd hij op een dag ja, van zijn paard geworpen, zoals Ronnie Heibo dat zei. Hè? Van de een op de andere dag verscheen hem hè, een licht. De Jezus openbaarde zichzelf. En toen ineens ging hij alles zien in eeuwigheidsperspectief. En dan zegt hij... Alles buiten het kennen van de persoon van Christus is voor mij vuilnis geworden. Wat voor hem winst was, werd verlies. En wat voor hem verlies was, was winst. Ik beschouw alles als vuilnis, als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van de Jezus Christus, mijn Heer. Ja, ik beschouw het als vuilnis opdat ik Christus mag winnen. Daar ging het Paulus om. Is dat ook ons verlangen, broeders en zusters? Is dat ook ons verlangen dat we zeggen, ja heren, ik verlang maar één ding... ...en dat is dat ik u dieper en dieper mag leren kennen in uw schoonheid. Opdat we ook op dat niveau mogen komen van hooglied: hè, ...dat wij eh, ja, die, 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 die intieme liefdesverhouding mogen leren kennen... ...zoals een bruid en een bruidegom zodat wij hem lof mogen zingen en mogen eren en aanbidden. Kijk, en dan gaat Paulus in hoofdstuk 3 vers 17, gaat hij de gemeente opwekken. Hij zegt, wees met elkaar mijn navolgers, broeders, zusters... Paulus, die spreekt nou in een iets kleinere kring dan de gemeente. Hij zegt: Wees met elkaar mijn navolgers. Hey, in het christendom gaat het om navolging. De navolging van de heer Jezus. En we hebben het kruis in het vizier. De eeuwige heerlijkheid hebben we in het vizier. En we gaan leren leven in eeuwigheidsperspectief. En dan zegt Paulus er ook bij. Hij zegt, wees met elkaar mijn navolgers. Broeders en zusters, wij zijn geen uh, volgelingen van Jezus in ons uppie. Hier in de gemeente dreigde toch wel de eensgezindheid een beetje op het spel te staan. Hè? Daarom zegt hij in hoofdstuk 4 vers 2, ik roep Euodia en ik roep Sintige ertoe op, eensgezind te zijn in de Heer. Twee zusters die ook gediend hadden in het evangelie, die, uh, ja, die dreigde toch wat tegenover elkaar te staan. Hè? Dus Paulus die zegt: Ja, we hebben met elkaar één doel. En dat is de Heer Jezus groot maken. En de, de naam van de Heer Jezus doorgeven aan een ander. Nou, als we dat doel met elkaar hebben, dan gaan we ook minder op elkaar letten. En op elkaars verschillen letten. Ik denk dat als wij um, in elkaar zwakheden gaan zien, of tekortkomingen gaan zien, zijn we denk ik veel te veel met elkaar bezig, maar we moeten met hem bezig zijn. We moeten de Heer Jezus in het oog houden. En als wij op hem gericht zijn, dan gaan we ook steeds minder karaktergebreken in elkaar zitten, zien. Hè? Dan gaan we steeds minder opmerken in elkaar. Want dan weten we, we zijn samen werk in uitvoering. En we zijn samen onderweg om meer op hem te lijken en hem uit de hemel te verwachten. Paulus die neemt zichzelf als voorbeeld. Hij zegt hier... Um, Houd het oog gericht op hen, die zo allemaal, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Nou, Paulus heeft gezegd in de 1 Korinthe 11, vers 1. Wees mijn navolgers, zoals ik, navolger van Christus ben. Dus als Paulus dit zegt, dan zegt hij eigenlijk: Je moet mij navolgen, voor zoverre ik ook in alles de Jezus navolg. Nou, het is goed. He, om in ons leven voorbeelden te hebben. Nou, twee weken of drie weken geleden. Toen hebben wij denk ik allemaal uh, het voorbeeld gezien van onze koning en koningin. Die waren even niet tot een goed voorbeeld geweest. Nou, he, we zitten nou hier vanavond ook met elkaar met mondkapjes op. En we zitten midden in een crisis. En ja, wat moeten we ervan denken? We laten het maar verder rusten. Maar uh, we zagen wat de publieke opinie ervan vond. He, dat onze koning, die een voorbeeld moet zijn voor ons land, die piepte er tussenuit om ergens lekker vakantie te houden. Maar hij heeft toch heel snel bakzeil gehad en is teruggekomen. Hij was op dat moment niet een voorbeeld voor zijn onderdanen. Nou, als Paulus hier zegt, zoals u ons tot een voorbeeld hebt, zijn wij ons er dan van bewust echt bewust dat wij een voorbeeldfunctie hebben als christenen, op onze werkplek, als vader en moeder, in het huwelijk, in het gezin, in de gemeente voor nieuwelingen, mensen die nieuw komen in de gemeente, Zoals wij met elkaar op de koning hebben gelet en op de koningin, zo wordt er ook op ons gelet als christenen. Er wordt naar ons gekeken. Hoe we op onze werkplek opereren. En al zouden we als christenen daarin een fout maken. Nou, dan weet de wereld dat wel aan te wijzen. Paulus zegt, Wees mijn navolgers, zoals u ons tot een Voorbeeld hebt. Nou, waarin was Paulus een voorbeeld? Nou, Paulus die verlangde daarna net als de heer Jezus. nederig te zijn. Tenminste te zijn. Paulus die zit op dit moment, als hij dit schrijft, in de gevangenis. Moet je eens indenken, wat dat voor hem betekend heeft? Omwille van. Uh, het navolgen van de heer Jezus is die gevangen genomen. En hij is een voorbeeld voor de gemeente. in nederigheid, in zelfverloochening. in heiligheid. in het. ja, je leven afleggen ter wille van de ander, ter wille van de blijde boodschap. Paulus die zegt: Volg mij na zoals ik Christus navolg. Nou, ik denk dat. Maar ook in deze coronatijd met elkaar opnieuw wel ontdekken hoe belangrijk discipleschap is. Ik heb door het hele land contact en ik hoor, maak steeds meer voorgangers mee. Die in kerken veel meer programma gericht waren, liturgisch gericht waren. Waarbij ze soms weinig connectie hebben gehad met hun kudde. En ze zijn doodsbang hoe ze straks ook uit de coronacrisis zullen komen, want ze zijn bang dat velen het wel prima vinden en niet meer naar de kerk terugkomen. Dus ik denk dat als Paulusje zegt het gaat om navolging, het gaat om discipelschap, een voorbeeld zijn voor elkaar, identificatiefiguren zijn voor elkaar, dan denk ik he, dat, dat, dat het ook voor ons ontzettend belangrijk is om te beseffen dat... We met elkaar kunnen groeien in discipelschap. Dat we met elkaar kunnen groeien in praktisch discipelschap. Terwijl we het oog gericht houden op hen die zo wandelen. Moet je kijken wat die staat, hè? In vers 15. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Raten we eens. Laten we eens gezind zijn. De gemeente had één focus. En dat was, we verlangen daarna om geestelijk volwassen te worden. En ge geestelijk volwassen te zijn. We verlangen daarna die ene prijs. Het kennen van de Heer Jezus Christus. Dat was de focus van de gemeente. Maar nou waarschuwt Paulus. In vers 18. Hij zegt, want velen. Ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het hen nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Dikwijls. Dikwijls. Paulus heeft regelmatig met de gelovigen gesproken over wat er gaande is in de gemeente... wat er rondom de gemeente gaande was... ook over dwaalleer, over toevoegingen aan het evangelie. Kijk maar wat hij zegt in hoofdstuk 3 vers 1. Hè? Hij zegt... Uh, dezelfde dingen aan u te schrijven... zijn mij niet onaangenaam. Het geeft u zekerheid. En nou zegt hij heel frontaal... Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Hij wijst hier op, nou ja, dwal-leraren die er ook toen waren, die zeiden ja, het is Christus plus de besnijdenis. En Paulus zegt, ik heb dikwijls met jullie daarover gesproken hoe gevaarlijk het is om iets toe te voegen aan het evangelie. De grote vraag is natuurlijk wel, hè, of wij... Helder hebben dat het voor Paulus onbestaanbaar is dat er iets aan het evangelie wordt toegevoegd. Hij zegt in gelaten 1, zegt hij, als jullie een ander evangelie gaan leren dat ik geleerd heb, die zij vervloekt. Nou, dat zijn behoorlijk stevige woorden. Paulus die was er niet op uit om de lieve vrede te bewaren en om zoveel mogelijk mensen bij de gemeente te krijgen. Nee, Paulus was er voor om het woord recht te snijden. Nou, ik zie nou vandaag de dag ook, hè, in, in heel veel gemeentes zijn we met het woord aan het marchanderen. Hè, en, en dan krijg je uitdrukkingen als wij zijn voor een open arme theologie. Nou, ik denk dat de, de ACR is ook wel voor een open armen theologie. Want ik weet dat iedereen hier welkom is. Maar als, de men, maar als de mensen zijn die de Jezus aannemen. ja, dan gaat het ook over. wat zijn nou ook de implicaties van het kruis in jouw leven? Dus bij geloof hoort ook gehoorzaamheid. Dus iedereen is welkom in de gemeente van de Heer Jezus. Maar als we. Hem aanvaarden als zaligmaker, als heer, dan wordt hij ook, als we hem aanvaarden als zaligmaker, dan wordt hij ook heer van ons leven. En nou zegt Paulus hier, dat hij in tranen is. Ik heb dikwijls met hen over u gesproken, en zeg het ook nu onder tranen. Wanneer hebben wij voor het laatst gehuild over mensen die afhaken, die afvallen van het geloof? Hoe is het met onze bewogenheid, hoe is het met mijn bewogenheid over mensen die vastzitten in dwaalleer, die geen helder zicht hebben op het evangelie, die het kruis ten diepste niet verstaan, Moeten misschien ook ons gebed zijn, Heere, vul ons met bewogenheid, geef ons de bewogenheid van een Jeremia, van de profeten uit het Oude Testament. Jeremia die zegt, och, dat mijn ogen, mijn hoofd, tranen waren om te bewenen. He, dus, dus, dus die worstelde daar ook mee. Paulus is bewogen tot tranen toe met zielen. En nou zegt hij in onze tekst dat het er velen zijn. Niet een paar, niet een engeling, enkeling, maar hij ziet velen het verkeerde spoor opgaan. Dus ook in die tijd al werd het evangelie misverstaan. In de nieuwtestamentische vroege kerk werd het evangelie al niet begrepen. In die zin leven we niet in andere tijden. Er is het iets van alle tijden. dat die tegenstander van God de duivel. er altijd alles weer aan doet. Hè, om ons ja, af te doen wijken. van het eenvoudige geloof in de Jezus Christus. en het kruis van Gogota. En dan zegt hij: Hun einde is het verderf. Dat is misschien wel het meest aangrijpend waar Paulus hè, van getuigt. Hij ziet, ik weet niet of die, die, plaat, hè, die plaat die nu uh, komt, die, hij ziet het voor zich. Wat er ook op deze plaat staat. Hè. Hij ziet twee wegen voor zich. De heer Jezus heeft daarover gesproken. Hè, Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Kijk, om door dat poortje te gaan, moet je door de knieën. Om een volgeling van Jezus, een navolger te zijn, om een voorbeeld te zijn, moeten wij door de knieën, wij kunnen niet rechtop blijven staan. God wil ons vormen naar het evenbeeld van zijn Zoon. Hij wil dat we sterven als een tarwekorrel in de aarde. Hij wil ons leiden tot nederigheid, verbrokenheid. Kijk, dat is het beeld van het poortje waar we doorheen moeten gaan. Je kan niet rechtop blijven staan. Op welke weg wandel jij? Paulus die beschrijft die, die brede weg... Als mensen die aardse dingen bedenken. Nou ja, je ziet het wel hè? op die brede weg. Er zijn allerlei pleziertjes. Entertainment zou je vandaag gedacht misschien samen kunnen vatten. Het komt allemaal via de buis naar ons toe. Je kan van s morgens vroeg tot s'avonds laat je vullen met Netflix en met films. Maar ja, het zal je leven niet veranderen naar het evenbeeld van Jezus. Je zal er niet meer door op Jezus gaan lijken Paulus zegt hier velen zijn er die die weggaan moeten we daar niet misschien ook toch vanavond eens uitroepen hè? Met, met Petrus ben ik het Here? wie is het Here? gaat het over mij of gaat het inderdaad over die anderen buiten de gemeente wat zegt Paulus over die mensen die vijanden zijn? Niet van Christus, maar van het kruis van Christus. Hij zegt, hun God is de buik. Dus we weten wie hun God is. We weten waarvoor ze leven. Dat duidt op pure uh, vleeselijke bevrediging. Zelfbevrediging. In het breedst van, van, van zijn zin, hè, de, de bevrediging van eigen behoeften. Niets is genoeg om, hè, om te leven voor hier en nu. We zouden zeggen naam christenen, die voortdurend bezig zijn met geestelijke en eh, ja, lichamelijke en psychische zelfbevredigingen. Het draait allemaal om zelf. F.B. Meyer, een vriend van André Murray, die zegt, ze zijn liever in een keuken dan in de kerk. Ze zijn liever bezig om zichzelf te vullen met de dingen uit deze wereld, dan met de dingen van God. En dan zegt Paulus ook, hè, hun eer is in hun schande. Ze zijn trots op dingen die ten diepste beschamend zijn. Trots op wat ze allemaal durven. En hier duidt dat zeer waarschijnlijk toch op allerlei seksuele vormen van onreinheid... ...waar ze de minste moeite mee hebben. Nou zien we dat niet vandaag gedacht, hoe de kerken daardoor overweldigd worden. We hebben dat gezien, en nogmaals we kunnen discussiëren over de manier waarop de Nesview-verklaring ook is gepubliceerd... ...maar we hebben wel gezien hoeveel kerken om zijn gegaan... ...en uiteindelijk hebben gezegd van... Wij willen toch ruimte geven. aan praktiserende homoseksuelen. En het maakt niet meer uit. En je ziet hè, dat, dat ze er vaak trots op zijn. Hè? Dat wij, wij zijn een, 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 een brede kerk, een bronkerk. waar iedereen welkom is. En het maakt niet meer uit hoe je leeft. En dan zegt Paulus het derde. Hij zegt ze bedenken aardse dingen. Dus denk de volgende zie. Of nog eentje verder. Ze bedenken aardse dingen. Hun hele mindset is op de aarde gericht. Op het hier en nu. Hun hele levensstijl is horizontaal. We leven voor deze aarde. We zeggen wel eens uit de aarde aards. Warren Wiersbe, een bijbeleer uit Amerika, die zegt hierbij, hij zegt, wat betekent het nou om geestelijk gezin te zijn? Hij zegt dat we naar de aardse dingen leren kijken vanuit een hemels perspectief. Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dus als het goed is hè, en we groeien in ons geestelijk leven en in geestelijke volwassenheid, gaan wij steeds meer en meer ons hele denken vullen... Met het denken van de Heer Jezus. Zodat we ook steeds meer vanuit een hemelsperspectief, Ook naar de aardse dingen leren kijken. En ik denk juist ook in deze eindtijd. Soms dan zeg je wel eens. Wat, 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 wat leven we toch in met elkaar? Wat is er toch gaande om ons heen? En ik geloof dat als wij dicht bij de Heer leven. Dan gaan we ook de geestelijke realiteit zien. Van de strijd waarin wij nu als gemeente ook verkeren. Tegelijkertijd. Staan we wel midden in deze wereld. Sommige mensen zijn zo overgeestelijk. Dat ze denken dat ze helemaal geen taak meer hier hebben. Dus met een boekje in een hoekje zeggen we dan. Nee. Moody zegt. Hij berispt de christenen in zijn dagen. Hij zegt. Eh, sommigen zijn zo hemelsgezind. Dat ze op de aarde niets goeds meer kunnen doen. Nou, dat is niet de bedoeling. Het gaat om het juiste evenwicht. We zijn radicaal. Want we zijn niet zweverig, we zijn niet raar, we, zijn, we staan met twee voeten in deze wereld, want wij hebben een roeping om die boodschap van het kruis uit te dragen. Nou, deze boodschap van het kruis, en dat was de vorige vier, de foto, doe maar even terug die vorige foto. Die boodschap van het kruis, die willen velen niet meer horen. Want die boodschap van het kruis, die pakt je leven aan. Je kan niet rechtop blijven staan. Je kan niet dezelfde blijven. En uh, ja, de gezonde leer is een boodschap van het kruis. Het hart van het evangelie. Paulus die zegt, ik wens niets anders te prediken dan Jezus Christus en het kruis. En als je in deze tijd wil weten of een kerk bijbelgetrouw is, een voorganger... Dan is dit misschien wel een vraag, wordt het kruis van de Jezus Christus gepredikt? Want we lezen heel duidelijk, ook in de Korintherbrief, dat het kruis voor velen een ergernis is en voor anderen weer een struikenblok. Maar het kruis is de boodschap die ons hele leven verandert. Nou, die vijanden van het kruis, wie bedoelt Paulus nou daarmee? We gaan even weer naar die sheet, naar dat rijtje van God is de buik. Hè? Dus wie bedoelt Paulus daar nou mee? Ja, de volgende. Ja. In de eerste plaats, en dan zie je dat dat elke tijd een generatie terugkomt. Je had in de, ten tijde van de Puritijnen, had je de zogenaamde Nomianen. Nou, dat waren mensen die heel wettig waren. Hier in Nederland noemden ze dat de precieze. Leuk, hè, de precieze. Dus ze letten precies op elkaar en oeh, alles moest even stipt maar uiteindelijk betekent dat. dat er iets aan de genade wordt toegevoegd. Een wet. Een menselijke regel. Nou, hier staat het hè. Grace plus law is law. En daar waarschuwt Paulus ook voor hè. Hij zegt: Jullie zijn honden en slechte arbeiders. als jullie naast de Heer Jezus. en zijn genade ook nog leren dat er besnijdenis nodig is. Ik denk dat dat de enige gevaar is in een kerk. Mensen die uit de reformatorische kerk komen, die worstelen heel vaak nog met een stukje wetticisme. Precieze. Of zoals de Puritijnen het noemden, de nomianen. Nomus betekent wet. Wettisch. Nou, dat zou goed kunnen dat Paulus deze hier bedoelt. Maar anderen, de, de, de Statenvertaling, bijvoorbeeld de kanttekeningen erbij, die zeggen... Ze zijn vijanden van de gezonde leer. Ze zijn van mening dat er naast het enige offer van Christus aan het kruis ook nog de mozaïsche wet moet worden onderhouden. Dus, Paulus die spreekt natuurlijk in een tijd waar er nog heel veel joden waren die tot geloof kwamen. En die zeiden ja, het is de Heer Jezus, maar je moet ook al die wetten uit het oude testament onderhouden. Een sabbatsreis en de wassingen van de kannen en al die toeters en bellen eromheen. Ja, nee, dat is ook nodig om zalig te worden. Warren Wiesbe die zegt, het gaat niet over mensen buiten de gemeente. In deze verse worden de judaïsten en hun volgelingen beschreven... die niet van genade willen leven. Ze zijn vijanden van het kruis van Christus... omdat ze aan het werk van de verzoening dat Christus aan het kruis tot stand bracht, ook nog de wet van Mozes toevoegde. Het is dus geloof, plus gehoorzaamheid aan oud testamentische spijswetten. Deze mensen waren niet geestelijk gezind, maar aards- en gezind. Nou, ik denk dat dat voor sommigen, ook misschien vanavond hier, dat dat een gevaar kan zijn, dat we toch... Altijd heimelijk nog denken: ja, het is genade. Maar. Ik moet er ook nog iets van mezelf aan toevoegen. Iets wat je misschien in de theologie heel belangrijk vindt. Een Christus Plus. Christus Plus. Nou, sommigen gaan heel. Het is Christus Plus Israël. Het is Christus Plus. Nou ja, doop. Het is Christus Plus. Tongentaal, het is Christus plus. De geestesgaven, het is Christus plus. Vul het nou eens voor jezelf in. Zijn het allemaal geen belangrijke dingen? Ja, we moeten er zeker met elkaar over spreken in de gemeente. Maar om in de hemel te komen, gaat het om één ding. En dat is, Jezus Christus, uw verzoenend lijden, is het rustpunt van mijn hart. Uw sterven, dat is de enige grond van zalig worden. De genade. En Paulus die preekt die genade zo scherp en zo vrij. Dat het oproept zullen we dan in de zonde blijven leven. Omdat de genade des te meerder wordt. Dus genade is zo rijk en vrij. Die poort staat open zegt Johan de Heer. Ook voor mij. Wat je ook gedaan hebt. Hoe groot onze zonden zijn ook geweest. Zijn geweest, er is genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. Nou, dat was een groot wonder voor John Bunyan. Die een heel zondig leven achter de rug had, totdat hij ineens twee vrouwen hoorde praten over hoe heerlijk het zou zijn in de hemel als ze zouden sterven. En door dat getuigenis werd hij geraakt en werd zijn hele leven veranderd. En toen heeft hij dat boek geschreven, genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. Dus dat is de ene gevaar. Maar nou is er nog een ander gevaar. En dat noem je dus de antinomianen, de rekkelijken of het libertinisme. En vandaag de dag ook soms wel bekend van de hypergrace leren, de hypergrace. Dat wil zeggen: ja, weet je, het is genade, genade alleen. En we kunnen leven zoals we zelf willen. Nou, daarom het woordje rekkelijken. Hè? Ze zijn heel rekkelijk. Ze zijn heel breed. Er kan heel veel. En dat waren de zogenaamde antinomianen. Bij de Puritein. Daar waren ze constant mee in de klins. En Calvijn en anderen die noemden dat, dat hun gevecht met de Libertijnen. De vrije geestesdenkers. Nou, vandaag de dag kan er ook wel eens een boodschap klinken: van, hè, eh, het is genade, genade alleen, maar praat niet met mij over mijn leven. Nou, dat is voor Paulus onbestaanbaar, want dan zijn wij een vijand van het kruis. Als we tot levend geloof komen, dan krijgt dat kruis betekenis in ons leven. Nou, waarom is het kruis nou zo belangrijk? Nou in de eerste plaats, omdat het kruis van de Jezus Christus het thema is van de Bijbel. Heel het oude testament, heel die oud testamentische offerdienst. Het weest allemaal heen naar het lam van God dat de zonde van de wereld zou wegdragen. Het is het hart van het evangelie. Het kruis van de Jezus. Het kruis is het bewijs van Gods liefde voor jou en mij. Het kruis is het bewijs van Gods haat tegen zonde. in deze wereld. En daarom moest hij zijn geliefde zoon. daarvoor opofferen. Het kruis veroordeelt dat wat de wereld waardeert. En het kruis veroordeelt ons als mensen. En spreekt een vonnis over ons uit dat we schuldig zijn. Maar wat een bevrijding. Dat kruis verkondigt jou. U en mij, het is volbracht. Dat wat jij niet meer kon bewerken van beneden naar boven, met al je pogingen, met al je goede werk. God zegt: stop er maar mee, want ik heb van boven naar beneden voorzien in mijn zoon. Voor jou. Voor jou alleen. Voor deze wereld. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Zijn verlossingswerk. Ik vind het zo'n mooi lied, hè. Dat hebben we vroeger heel vaak gezongen. In de begintijd van de haatkrij. Hè? Van ieder uur, iedere stap brengt ons nader. Bij de grens van leven en dood heeft de heiland je paspoort getekend met het bloed dat hij reddend vergoot. Nog is het tijd. De Heer geeft gena. De toegang is vrij door Gogolta. O, oh, als er nog iemand is die eraan twijfelt. Vanavond, uitgestrekte armen. De heer Jezus die nodigt ons, zoals ook onze broeder Wilco al hebt gebeden. Hij zegt vanavond: komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dat is het eerste. Daarom is die boodschap van het kruis zo belangrijk. Het tweede is: Het kruis is in het leven van ons als gelovigen geen gepasseerd station. Er zijn van die mensen die dan zo voordoen komen, die zeggen dan zo van, nou ja, oké, okay, het kruis, oké, okay, ja, okay, dat weet ik, dat is een boodschap, maar uh, dat kunnen we achter ons laten. Nu gaan we met de echte dingen beginnen. Nu gaan we ons met de Heilige Geest bezighouden en uh, het kruis, dat, uh, dat laten we achter ons. Ja, we kunnen wel heel makkelijk een kruisje dragen, maar het kruis, dat is, dat is ook onderdeel van ons geestelijke leven. De Heer Jezus zegt, als je niet bereid bent om je kruis op te nemen, kan je helemaal mijn discipel niet zijn. Het gaat dus om de welwillendheid om je kruis te laten werken in je leven tot karaktervorming om op meer op Jezus te gaan lijken. Kijk, en vandaag de dag is dat een boodschap die we niet willen horen, want die boodschap die, die raakt je diepste diepte van je hart. Dat bo die boodschap van het kruis, dat praat niet met mij over mijn uiterlijke leven, in de eerste plaats. Maar het spreekt over mijn innerlijke leven, in hoeverre ik nog wil leven voor mezelf, of voor hem, die voor mij stieren van het kruis. En die boodschap is zo noodzakelijk, ook in onze tijd. Toen ik tot geloof kwam, toen uh, keek ik in de boekenkast van mijn ouders. En... Uh, ja, die hadden wat van die uh, oude vader staan, die Hugo ook al in zijn kast heeft staan. Maar uh, ik heb er zomaar wat uitgepikt en ik vind het altijd heel wonderlijk hoe de Heer soms op de juiste tijd in je leven de juiste boeken geeft. En het eerste boekje wat ik las, dat was van Spurgeon rondom de enge poort. Een heel mooi boekje. Over hoe je tot geloofzekerheid kan komen. Maar een ander boekje, dat was een heel oud groen boekje. En dat was van een man die misschien wel in 1500 of in 1300 heeft geleefd. En zijn naam is Thomas Akempis. Ik weet niet of je wel eens van hem gehoord hebt. En hij heeft een boek geschreven, Navolging van Christus. En toen ik deze preek aan voorbereiden was, omdat het ook over navolging ging. Toen kwam ik een paar treffende zinnen tegen die ik jullie wil meegeven. Thomas Akempis zegt, velen vinden dit woord van het kruis harde taal. Verloog u zelf en neem uw kruis op en volg Jezus. Maar veel harder zal het zijn eens dit verschrikkelijke woord te moeten horen. Ga weg van mij, vervloekte het eeuwige vuur in. Wie nu graag wil luisteren naar het woord van het kruis en dat willen volgen, behoeven niet bang te zijn dat zij het woord van eeuwige verwerping zullen horen. Dat vind ik zo mooi, hè? Hij zegt, dit teken van het kruis zal aan de hemel staan als de Heer komt om zijn oordeel uit te spreken. Dan zullen alle dienaars van het kruis, die zich in dit leven aan de gekruisigden, gelijkvormig hebben gemaakt, met groot vertrouwen naar de rechter Christus gaan. Dat vind ik mooi. Dit teken van het kruis zal aan de hemel staan. Ja, in welke mate heeft het woord van de gekruisigde onze levens kunnen vormen? Kijk, de ware gelovigen, en dan zien we op de volgende dia, die worden opgeroepen zichzelf te verloochenen. Nou, wij verlangen allemaal meer naar de volle Pinksterzegen, toch? Maar weet je, die volle pinksterzegen loopt altijd via Golgotha. Loopt altijd via het kruis. En daar kan je voorgangers soms ook op bemerken. Er zijn natuurlijk vele voorgangers die zeggen, wil je meer van de geest ontvangen? We zullen je de hand opleggen, je bent welkom. Maar in heel veel gevallen hoef je niks van jezelf op het altaar te leggen. Kan je gewoon jezelf blijven. Maar de Bijbel leert ons dat als wij meer van de Pinksterzegen willen ontvangen, zal dat altijd gaan in de weg van zelfverlogening, je vlees voor gekruisigd houden, het niet toegeven aan wereldse begeerte, en in die mate zal, zullen wij meer en meer vervuld worden met de Heilige Geest. Nou, het probleem van alle eeuwen is ten diepste, ikke, ikke, ikke. En dat was onze oude leven toch? In ons huwelijk, op onze werkplek, in de gemeente. Dat was onze oude leven. Nu beleiden wij met elkaar dat wij een nieuwe schepping zijn geworden. Het oude is voorbij gegaan. En in de gemeente en in ons huwelijk en op onze werkplek zeggen we een streep door het ik gerichte leven. En ik heb die dia, de volgende dia heb ik jullie wel eens laten zien. Hè? En dat gaat God aanpakken in ons leven. Hij gaat ons overtuigen van zonde. Het kruis krijgt voor ons steeds meer betekenis. In de weg van ontdekking ook aan wat er leeft in ons hart. En dat er een medicijn is op een verslaving, op een zondige levenspatroon, op verkeerde karaktertrekken. Jezus Christus en het kruis is het antwoord op dat wat er leeft in ons hart en dat wat anderen niet kunnen zien. Nou, als Gods ontdekkende werk in ons leven de gang gaat, hè, als de Heer door zijn geest ons gaat ontdekken, dan worden we soms eerst geconfronteerd met een paar uiterlijke zonden. Ik heb het wel eens eerder misschien hier gezegd, ik weet het niet, maar in mijn leven was dat toch wel topmuziek en, en het uh, overdreven opgaan in voetbal... Voetbal kijken, sport, veel drinken of te veel drinken. En God die laat zien, ja maar dat is een, een zondige levensstijl. En dan ga je tegen strijden en dat lukt niet en dat, je gaat over de kop. En er komt een burgeroorlog in je hart. Maar dat is het begin van het ontwekkende werk van de Heilige Geest, want naarmate je groeit... Gaat God zeggen: Ja, maar weet je, het zijn niet alleen die uiterlijke zonden die anderen nog zien, maar wat zit er allemaal niet in je hart? Ongeduld, jaloezie, gebrek aan zelfbeheersing. Nou, noem het maar op: hè? allerlei karaktertrekken, moeilijk, uh, een kritische geest. Anderen zien het misschien niet, je weet het zelf en op een gegeven moment komt het ook wel zichtbaar. Als je ook in de gemeente met elkaar leeft, je, je, je leert steeds meer de zonden van je hart kennen. Maar God gaat dieper in je leven werken. Kijk, er staat in de Bijbel zo'n tekst, als dat zeggen ze vaak in de oud kerk, kerk, van graaf maar dieper in uw mensenkind en je zult nog meer gruwelen vinden. Nou, ik wil één ding zeggen, ga niet in jezelf lopen graven als een mol. Want dan raak je geweldig in de knoop met jezelf. Dat moet je niet doen. Ik geloof dat wij gewoon met Psalm 139 kunnen zeggen. Heren, doorgrond en ken mijn hart. Heren, wilt u mij laten zien? Want als je jezelf gaat graven, komt de duivel daarin mee. Krijg je een vals schuld en zonde besef. Je komt in een doodlof met jezelf terecht. Maar Satan doet één ding niet wat de Heilige Geest wel doet. En dat is tegelijkertijd altijd je heen leiden naar het kruis. Dus de ware zondebesef, dat is dat Gods geest je ontdekt aan datgene wat niet Jezus Christus is en tegelijkertijd de bevrijding van genade verkondigt. Amen. En dat er vergeving is. En dat er een oplossing is in de Heer Jezus. Maar ja, dan kom je uiteindelijk erachter, ja heren, met Paulus ga je beleiden, heren, ik weet dat in mijn vlees geen goed woont. In de Romeinen 7 zien we daar hè, een christen die probeert in eigen kracht die wet te houden en keurig te leven voor God. En wat, lukt het of niet? Lukt niet. Lukt niet. Ik ellendig mens, die burgeroorlog die er soms kan zijn in je hart, en misschien heb je op dit moment zo'n burgeroorlog. Als ik het goede wil doen, ligt het kwaad me bij. En je probeert maar. Dat woordje proberen, hè? dat is het probleem eigenlijk. Hè? Je moet stoppen met proberen. Laat los, laat God. He, zeiden de keswick voorgangers laat los, laat God. Dat proberen is altijd iets van die oude mens. Die weer in eigen kracht toch probeert wat aan die genade toe te voegen. God een handje te helpen. En dank God dat je weer vastloopt. En dat je de bevrijding mag zien van de volgende dia. Dit is het Evangelie. Jij bent ook met de heer Jezus gestorven 2000 jaar geleden. En als je gedood bent in water, ben je in het watergraf ondergegaan en daar heb jij beleden, ik leef niet meer. Ik heb mijn oude leven achtergelaten in het watergraf. En hier hangt niet de heer Jezus in het kruis, maar hier hang jij. En daarom zegt Paulus in Romeinen 6. Hè, dit weten dat onze oude mens met Christus gekruisigd is. Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde. En stel uw leden niet meer ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. De zonde zal niet over u heersen. U bent niet meer onder de wet, maar onder de genade. Nou gaat het maar vanavond weer eens opnieuw bestuderen. De bevrijding te midden van jouw burgeroorlog, in jouw hart. De bevrijding ligt niet in het proberen en het in eigen kracht maar weer op te werken naar God. Maar de bevrijding is om vanavond te erkennen en beleiden, Heer, ik kan het niet. Failliet, lege handen. En de Heer zegt, kijk nou eens wat er aan het kruis is gebeurd met jou. Ja, in de eerste plaats ben ik plaatsvervangen voor jou gestorven. Heb ik mijn leven gegeven. Maar in de tweede plaats ben jij daar samen met mij gestorven. 2000 jaar geleden. En misschien heb je die boodschap al zo vaak gehoord. Hè, maar ik heb het misschien hier ook wel eens een keer gezegd. Maar ik vind het altijd zo'n mooi voorbeeld van Watchmenie. Hij zegt als je nou deze bladwijzer in deze bijbel doet. En je stuurt deze bijbel op naar China. Overal waar deze bijbel komt. Dan komt die bladwijzer. Als die bijbel boven India is. is die bladwijzer boven India. Als die bijbel in China aankomt. Is die bladwijzer daar. Alles wat met deze Bijbel gebeurt, gebeurt ook met die bladwijzer. Alles wat met de Jezus is gebeurd 2000 jaar geleden. is ook met zijn kerk, met zijn gemeente gebeurd. Toen Christus stierf van het kruis. toen zijn wij in hem gestorven. Toen Christus opstond uit de dood. zijn wij ook met hem opgestaan in een opstandingsleven. Toen Christus ten hemel voer aan de rechterhand van de Vader. En daar zit hij nu. Toen zijn wij met hem gegaan. En dat is onze geestelijke positie. He, straks zien we het hier. He. Wij verwachten hem uit de hemel. We zijn hemelburgers. Dus ja, geestelijk gezien zijn we al met hem daar gezeten. En daarom hebben wij ook autoriteit. Om in Jezus naam de boze te bestraffen. He, en, en zijn machten te verbreken. De heer Jezus... Die wijst ons vanmiddag, he, ook, of vanavond ook, he, op, op die boodschap van Romeinen 6. Je bent met Christus gekruisigd. Nou, toen, eh, toen er bij Luther op de deur werd geklopt, woont Maarten Luther hier. Toen zei hij, nee, die woont hier niet. Ja, maar hier staat hij toch, nee. 1500 jaar geleden is Luther gestorven. Hij woont hier niet meer. Dat is geloofstaal, hè? Dat is Kijk, Ik zeg, ja, ik ervaar het niet. Nee, het gaat nou niet over de ervaring. Het gaat over het gelovig aanvaarden. En vul je eigen naam maar in. Ik ben met Christus gestorven. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Wat een evangelie. Maar nu gaan we even nog de diepte in, even iets dieper nog. Als het gaat over die boodschap van het kruis. Het heeft ook alles te maken met rechten in ons leven. Nou, vroeger in de Oud-Groef kerken zeiden ze wel eens, wij zijn van nature rechthebbende mens. Ken je die uitdrukking? Recht hebben, nee, sommigen zullen het niet kennen, maar het wil zeggen van... Uh, Heel vaak worden wij geconfronteerd in een huwelijk, in de gemeente, met het feit dat wij denken dat we nog zoveel rechten hebben. Ik heb recht om boos te worden, ik heb recht om kritisch te zijn, ik heb recht op comfort. Maar de boodschap van het kruis leert ons afstand te doen van onze rechten. Nou, laten we eens even dat lijstje opnoemen. Heb ik afstand gedaan? We vragen het even onszelf af. Heb ik afstand gedaan van mijn recht... Om mijzelf te verdedigen. Heb ik afstand gedaan van mijn recht om begrepen te worden door de ander? Of mijn recht om dingen te bezitten? Of mijn recht om met respect behandeld te worden of gerespecteerd te worden? Mijn recht om erkenning te ontvangen voor wat ik gedaan heb? Mijn recht om me beledigd, gekwetst te voelen? Mijn recht om boos te zijn of te worden? Mijn recht om te kiezen en mijn eigen keuzes uit te voeren. Mijn recht op plezier en genieten van het leven. Mijn recht op mooie dingen en goede hè, mooie spullen en dingen, goede dingen. Mijn recht op eigen financiën. Mijn recht op eigen ambities. Mijn recht op comfort. Mijn recht om eigen toekomst te plannen. Mijn recht op privacy. Ja, maar zeg je, nou begrijp ik het even niet. Mag je daar geen privacy hebben? Mag je daar niet uh, dankbaar zijn voor comfort? Mag je daar geen plezier hebben in het leven? Mag je daar geen mooie spulletjes hebben? Een mooie auto? Ja, het mag allemaal. Maar als God het nou eens afneemt? Als God het nou eens even jou niet geeft, en je ziet een andere broeder wel ineens in een nieuwe auto rijden, wat doet dat dan met jou? Wat doet het met jou? Ja, als er ineens een vraag komt om iemand op de koffie te vragen, of, of iemand wil op, koffie, op de koffie komen, of te komen eten, of bij je komen slapen. En, en, en je moet wat afstand doen van comfort. Of er komt een roep om ook iets financieel te ondersteunen en het zou mij wat minder luxe geven. Hè? Wat doet het met ons als het uitblijft? Natuurlijk mag je jouw visie op de zaak geven. Maar als die gelegenheid er nou niet is. Wat doet het met ons hart? Worden we dan opstandig en rebels? Trop zitten van collega's. Familieleden in onze omgeving. Wat doet het met ons? Wij moeten, nou niet moeten, wij mogen weten. Dat we als christenen als een nieuwe schepping. We zijn met Christus gekruisigd. En de Heer wil dat we ons dood houden voor de zonde. En van daaruit... Leven. Nou, waarom zijn we dan vrienden van het kruis? Nou, ik heb het al gezegd, we zijn een nieuwe schepping geworden. En die nieuwe schepping, ja dat is iets geweldigs, dat betekent dat wij zo één geworden zijn met de Heer Jezus. Eén plant met hem. Zijn leven is mijn leven. Mijn strijd is zijn strijd zijn zit aan de rechterhand van de Vader is. Mijn zit aan de rechterhand van de Vader. En dat geeft ons zo'n geweldig perspectief. Want wij willen als gelovigen daar zijn waar Christus is. Nou, dat zie je ook hè, door. Dat, dat zie je helemaal door in ons leven. Die nieuwe mindset. We gaan daar. omdat we zo met de Heer Jezus verbonden zijn. Door wedergeboorte. Gaat het kruis werken. In alle facetten van ons leven. We gaan anders denken. We gaan anders praten. We gaan anders doen. We gaan anders luisteren. We gaan anders kijken. Ons hele leven, ons denken, wordt vervuld van de Heer Jezus. Nou, dat is een proces, hè. Van val en opstaan. Maar daarom zijn wij vrienden van het kruis, want wij verlangen daarna om die gezindheid van de Heer Jezus Christus te ontvangen. En dat is de boodschap van het kruis in de praktijk van ons dagelijkse leven. Niet langer op mezelf gericht, maar op hem gericht. Nou, waarom zijn we vrienden van het kruis? Paulus zegt er nog bij, ons burgerschap is echter in de hemelen. Daarom zijn wij vrienden van het kruis. Dat beeld was heel aansprekend, want Filippi was als het ware een, een Romeinse uh, kolonie. De Romeinen hadden in die tijd ook uh, Griekenland onder beheer. En Romeinse veteranen die woonden daar, maar hun thuis, hun burgerschap lag in Rome. Ze woonden wel in Filippi, maar hun thuis was eigenlijk Rome. Nou, zo is het ook met ons. Wij zijn nog hier op aarde... Maar daar is ons thuis. We zijn op reis. Hè, om met hem te zijn. Daar ligt het centrum van onze regering. Toch? Hij regeert ons. Hij zit op de troon. En we willen voor hem buigen. En we willen naar hem luisteren. En wij zijn niet met elkaar een kolonie. En we hebben het woord. We hebben leefregels. Voorschriften. Opdrachten. Waar we met elkaar in groeien. En waar we elkaar aan houden. Maar ons burgerschap, in het Griekse mooi, mooi woordje, polituima, Ons burgerschap is in de hemelen. Daar waar Christus is, daar waar onze koning zit op de troon. De El Shaddai, de heeren van de legermachten, hem verwachten wij uit de hemel. Nou, die Romeinse veteranen, die waren dat soms alweer eens vergeten. Maar één keer in de zoveel tijd, he, dan, kwam de, uh, dan kwam de keizer kwam dan weer op bezoek. En ze noemden die keizer ook zelfs bijna verlosser en messias. Maar dan zagen ze dan uit om die keizer te zien en te ontmoeten. Maar wij zijn hemelburgers die verlangen om, wat staat hier, onze zaligmaker te verwachten. Onze redder. Kom terug. Komt ons straks thuishalen. Hier een verdrukking van tien dagen. Hier misschien moeite en verdriet. Maar wij verwachten hem uit de hemel. Rijkhalsen, we verlangen ernaar om hem te ontmoeten. Maar weet je wat wel belangrijk is? Dat wij geschreven staan in het boek des levens. Ik vond het zo mooi. Ik had het eigenlijk nog nooit zo gelezen, maar dat lees je in hoofdstuk 4. Vers 3. Daar staat geschreven van Clemens en mijn andere medearbeiders. Van wie de namen in het boek des levens staan. Mooi. Staat onze naam in het boek des levens. Als ons paspoort getekend is met het bloed dat hij reddend vergoot. Dan weten we dat we staan in het boek des levens. En dan mogen we vol verwachting naar hem uitzien. En hem als zaligmaker verwachten. Maar nou ook nog een woord van troost. Voor diegenen die nu worstelen met lichamelijk ongemak. Moet je luisteren wat hij staat in vers 21. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Ons gebrekkige lichaam. is geen bijzaak, het is geen wegwerpen envelop. Van oh, het gaat om onze ziel, het gaat om de brief. En ons lichaam doet er niet toe. He, zoals een envelop weggeworpen wordt in een vuilnisbak. Nee, onze lichaam doet er tegen toe. Maar hier staat dat als hij komt, zal hij in een ondeelbaar ogenblik, in een seconde als het ware, in, 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 in een seconde, in, in één ogenblik, zal ons gebrekkige lichaam Gelijkvormig worden aan zijn verheerlijk lichaam. Wat is dat geweldig? Als je hier gewassen hebt met gebreken, met ziekte, met handicaps, met mensen die christenen die zelfs in een verpleegthuis zitten, die dementie hebben. O, oh, wat heerlijk en wat bevrijdend. Ons lichaam zal gelijkvormig worden aan de, ja, zoals hier Jezus nu gezeten zit in eer en heerlijkheid aan de recht van de hand van de Vader, zo zal ook ons lichaam aan hem gelijkvormig gemaakt worden. En dan komt hij terug en zal hij alle dingen aan zichzelf onderwerpen. Nou in het Grieks staat daar het woordje, alles op de juiste plaats zetten. Maar wat zien we nu om ons heen? Wat zien we in de eindtijd? De chaos wordt steeds groter. Het is onvoorstelbaar. De visie op huwelijk en gezin. Man-vrouw verhouding. Op alle terreinen van het leven. Gewoon is ons, onze wereld in één complete chaos. En ik vrees dat het alleen maar erger wordt. En dat de roep om de vredevorst alleen maar groter wordt. Maar hier staat het. Hij komt... Om de aarde te richten. Maar hij komt ook om alles aan zich te onderwerpen. Wat is dat een troost. Hè? Op dat in de naam van Jezus zich zou buigen. Elke knie. Van hen die in de hemel en die op de aarde zijn. En die onder de aarde zijn. Hier heb je misschien te maken met onrecht. Hier heb je misschien een moeilijke weg in je leven. Dat jij ja, het moet delven van mensen in je omgeving. Die je vernederd hebben. Die je kwaad hebben berokkend. Maar luister, ook zij zullen helemaal eenmaal, als ze het hier niet vrijwillig hebben gedaan. We zullen het straks moeten doen, maar alle knie zal zich aan hem onderwerpen en voor hem buigen. Oh wat zal dat een dag wees. Ik kan me niet veel bij voorstellen. Maar één ding weet ik wel, het zal een vreugdevolle dag zijn. Oh laten we daarom als Maranatha christenen. Hem uit de hemel verwachten. Welk een uitzicht bruidsgemeente straks vereend te zijn met hem. Waar hij zal zijn. Alles en in alle. We gaan afronden. Nog één keer die vraag. Ben jij een vriend? Of een vijand van het kruis? In ieders hart is een troon en een kruis. In jouw hart is een troon en een kruis. Luister goed. Of Jezus hangt aan het kruis en jij zit nog steeds zelf op de troon. Schrik niet, maar dan ben je een vijand van het kruis. Dat kan niet. Dan moet er moet een bekering komen. Verontmoediging. Als Jezus aan het kruis zit en je hebt nog steeds je eigen leventje, je wil nog steeds dirigent en heersen van je eigen leven. Dan heb je de boodschap van het kruis niet begrepen. Dan versta je ten diepste nog niet wat Romeinen 6 inhoudt. Of, jij hangt aan het kruis, omdat je weet dat je met Christus gekruisigd bent en Christus zit op de troon. Ja, dan is hij, of dan ben jij, een vriend van het kruis. Dan verwacht je hem uit de hemel. Verlang je hier al hem gelijkvormig te worden. Maar weet je dat het straks volmaakt zal zijn. Wie zit er op de troon? Van jouw hart, oh ja het is waar. Soms dan kan het weer ineens terugkomen. Die burgeroorlog. Dan moet je weer bepaald worden bij de boodschap van het kruis. Elke keer weer. Mogen we dan horen. Wat het betekent om met Christus gekruisigd te zijn. Vanavond nodigt hier Jezus ons uit. Wil je een hemelburger zijn? Een Maranatha-christen die de zaligmaker uit de hemel verwacht. Die zijn, die zijn thuis elders heeft. Die bereid is om nu voor die verdrukking van tien dagen zijn kruis op te nemen. En de Jezus na te volgen. Of ben je een vijand van het kruis. En nog steeds volop van je ego en van je zelfleven. Heb je nog heel veel dromen en verlangens die je wil najagen hier op aarde. Maar je hebt het nog niet uit handen gegeven. Vanavond milde handen, vriendelijke oog... die ons uitnodigen, die zeggen... mijn zoon, mijn dochter... geef mij je hart, heden... in die hij zijn stem hoort. Verhard je niet. Maar laat je lijden. Hij zegt vanavond... kijk eens naar mijn wonden... wat ik voor jou heb gedaan. Zou je daar mij niet plek... die, die plek van die liefdevolle handen... zou je daar niet die plek willen innemen... dat ik op de troon van je hart mag zitten... dat ik voor de rest van, mijn le van jouw leven... Dat ik het voor het zeggen krijg. O, oh, dan zal je hart vervuld worden met blijdschap. Dan kan je die woorden ook echt ontvangen van het Filippense 4, vers 4. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg u opnieuw, Verblijd u altijd. De Heer is nabij. Dan hoef je geen ding bezorgd te zijn. Maar dan mag je al je verlangens door bidden en smeken met dankzegging bekend laten worden bij God. En de vrede van God. Die zal jouw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus. Hoe heerlijk en goed is het om samen met de Heer Jezus door het leven te gaan waar hij voor op gaat. En wij hem mogen volgen. En de laatste vraag is. En van de laatste dia is. Wat is jouw antwoord op die vriendelijke handen? Die lieflijke uitnodiging. Druk je hem vanavond weg? Nee, geen zin in. Of zeg je, ja heren, ik geloof, hier ben ik. Doe uw wil in mij. Zullen we daar met elkaar om bidden? Heren, hemelse vader, wij danken u voor uw aanwezigheid, ook deze avond. U, is, u bent hier heren, u hebt met ons gesproken en u zegt het heren dat... U voor ons alles hebt gedaan aan het kruis. U hebt de prijs verdiend. U hebt uw bloed gegeven, Heer Jezus, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Heren, we erkennen en beleiden dat er soms een burgeroorlog is in ons hart. Dat onze eigen ik soms weer springlevend kan zijn. Dat dat ik en ik weer de kop opsteekt. Geraffineerd soms. Heel geraffineerd. Dat we toch weer denken rechten te hebben... Dat we toch weer denken dat we voor onszelf moeten opkomen. Maar Heer, ik dank u dat u vanavond opnieuw de diepte van het kruis hebt laten zien. Ik dank u voor het evangelie. Dat wij met Christus begraven zijn in het watergraf. En dat we kunnen zeggen, ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. O Vader, ik bid voor ons... Voor, voor, ik bid voor alle christenen in Nederland. Ik bid voor de kerk. Als we dit gaan verstaan. Als die 500.000 of die 600.000 kerkmensen in Nederland allemaal dit leven gaan leven. Oh, dan hebben we opwekking. Dan zal de persoonlijke opwekking zijn in de harten. Want dan krijgt uw geest, die lieflijke pinkstergeest, alle ruimte om zijn werk te doen. O heren, we verlangen erna om geestvervuld gemeente te zijn. We verlangen erna, heren, om een geestvervulde kerk te zijn. Maar o heren, dan weten we dat er minder van onszelf ruimte is voor onszelf, heren. Dat er minder ik moet zijn en meer van u. En u bent ermee bezig. En we danken u daarvoor, heren, dat we werk in uitvoering zijn. We danken u dat u met uw heiligmaking, ja bezig bent, Heer, dat u ons gelijkvormig maakt aan uw zoon. Soms dan gaan we over de kop, soms dan gaan we onderuit, soms dan liggen we er uitgestrekt in die geestelijke renbaan. Maar dan horen wij weer die heiligen uit het Oude Testament die ons toeroepen. toeroepen. Houd moed, hou vol, zie op Jezus de overste leidsman. En vol van het geloof, die voor ons het kruis heeft verdragen en schande veracht. O hem verwachten wij met een groot verlangen. Heren, Hemelse Vader, ik dank U voor deze gemeente. Ik dank U voor de leiders. Ik dank U voor hen die mogen dienen in het Evangelie, op welke wijze dan ook. En we bidden, o God, voor deze stad. O, we bidden dat het kruis. ...opgericht mag worden voor moslims, voor boeddhisten, voor hindoes, voor atheïsten. O here, vul ons met uw heilige geest. En geef dat we ook in de week die voor ons ligt. Als ambassadeurs van deze kruisboodschappen uit mogen gaan. Heer, als we morgen het zendingsveld betreden. here, geef dan dat we op het zendingsveld goed van u mogen spreken. Maar dat wij ook identificatiefiguren, voorbeelden mogen zijn voor mensen die nog nooit van Jezus hebben gehoord. O Heere, bewaar ons ervoor dat we mooi praten, maar het niet leven in de praktijk van het leven. Heere, we willen opnieuw tegen u zeggen, wij willen ons leven afleggen, net zoals u dat gedaan hebt. Heren, we weten niet ten volle wat we beleiden en zeggen. En toch zeggen we heren, doe uw wil in ons. Heere, werk het uit in ons leven. En geef dat koning Jezus voortdurend, heren, op ons netvlies zal staan... dat we u, heren Jezus, als maranaten christen uit de hemel mogen verwachten. Heere, ik dank u voor een ieder die hier vanavond was en is, heren. U weet wat we nodig hebben. Heren, ga met ons mee. Raak ons aan. En geef, heren, dat we in ontspanning en verwondering mogen genieten... Van uw amazing grace. Amen.